0: Hello， 欢迎收听由印 CG 制作的 Podcast 节目《印 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。今天我们邀请到 ILN 资深的 FX 总监裴志 TT， 他来跟我们分享一下他在国外工作的一些经验。那我们先请裴志简单的介绍一下自己以及现在的工作内容是什么？这样
1: 。是，我叫黄培志，然后你可以叫大家都通常都叫我 TT。然后我目前是 i o m Vancouver 的 EFFECT supervisor， 呃，工作性质期就是特效，特效。然后刚做完《Aquaman》第二集、嗯，然后目前刚开始要做《Lilo and Stitch》，就是《星际宝贝》的真人版。对
0: ，有，终于有要、啊、开始行动了，是不是？<笑>啊、哎，有啊。有<笑>，好，我们拭目以待，我们期待到底它会长什么样子。那我觉得其实裴志在国外特效的工作圈其实很久这样。那我们刚刚前面稍微小聊了一下，发现它其实是做原本是做 R D 的这样子。那你可以聊一下，你怎么从？ R D 转到就是做特效这件事情吗？
1: 因为当年其实我我对这一行是完全没有任何经验或者是经历的，就是我其实就是纯粹的 computer science 资讯科学系毕业，然后我当时只会写程式。然后只是因为那时候有个太太极影音有个国防艺的名额，所以基本上我就进去了。然后进去了之后，一开始其实也做的都是跟城市相关，就是写 render f o r m 然后用纯粹用 C 加加去做做事情就对了。但是后来呢，就是有一些比较多的专案，然后我们的主管就把我们分到整个 production 的各个部门嘛。然后像我就分到比较前端的部门，就是像什么 rigging 那一块 ，animation rigging 那一块、嗯。然后也就是那个机会才开始接触到 Maya、嗯。然后那时候其实我做的主要工作也还是比较偏重城市那一块，例如像我可能就是呃 rigging 部门的呃组长。告诉我他们的制作过程，然后我了解他们怎么用手动的方式做了之后呢，我可能用程式的方式来协助他们，可以更快的完成那样的工作。嗯，然后一直到一直到后来会进到特效的原因，主要就是因为那时候本来有一个特效的 TD， 他离职了，然后呢，等于是我得我当时已经是立的 TD， 我必须要去补上他的缺，然后也就是那个原因，我才开始接触到像护地密特效这一块。
0: 有点进入特 效， 有点算是误打误撞的感觉。那你觉得进从开始从事这些模拟算图类的工作之 后， 跟你原本写电脑程 式， 你觉得有什么不一样 吗？
1: 呃， 差别其实还蛮大的。对， 因为像以 前， 我觉得最最有趣的一个例 子， 就像是你写程式的时 候， 你对就是 对， 错就是错。你 input 什么，你出来就预期它 output 是什么样的东西。所以，我记得我当时一开始接触特效的时候，我其实就有点很死脑筋吗，或者是很很理工男的概念，就是 OK 啊、哦，这个东西质量是多少？好，你今天给它多少加速度，它落下来就该落到这里、嗯。可是导演会跟你说，你看它可以再飞远一点吗？可是我说这就不对啊，明白？你就那种你会觉得说，我现在我算的重量什么东西都对的，速度也都对的。他就应该落到这边，嗯，但是但是其实如果从导演或者是从那是从 art 的角度来看的话，他其实可以随心所欲嘛，例如像我重力可以反重力都可以，对不对？嗯。可是问题是、嗯、就是当时我会卡在一点，就是可能有点转不过来，嗯、我会觉得我我如果输入是这样的东西，我的 output 就是这样子、嗯，就是没有那种可以转换的余地，嗯。然后一直到很后来，慢慢的 OK。我现在不是在做什么，他们说什么 science project， 就是我不是在做任何科学实验，对不对、嗯？我现在只是在做电影，所以电影里面任何东西都有可能
0: 。所以那个观念也是要慢慢导正的，就是你你可能要从一个实事求是的精神，变成一个他剧情需要，或是他可以给到什么想象，你就要赋予那个想象，是这样
1: 吗？对。对，是像那样的感觉，有点像是怎么好看怎么来，说穿了就是这样、嗯。你其实不用考虑后面的物理原则或是怎样，其实就是最后出来的结果是好看的、嗯、就是对的
0: 。那你还要再去学习怎样才是好看嘛？就是这件事情
1: 要，因为这一直都是算是我的造门吧，有<笑>点对,对,对，比较像是因为我本身是比较像理工背景出身，所以我在学各种新技术上。会比其他的同事们快,快很多，甚至有时候是一个新的方法出来之后，我居然跑去先去看论文，嗯，然后再回来看软体里面那些参数，然后我就自然而然就知道这个参数按下去后面大概是什么原理、嗯。但是问题是我调起来就是不好看，嗯，对，所以这就是很大的造门
0: 。就是如果你调起来不好看，那他们会怎么说？你或给你建议，或是？怎么样子？就是因为，我相信很多学艺术出来的、啊、还是调的不好看
1: 。<笑>然后这东西就比较像是经验的累积，嗯，因为真的你看久了就知道 ，OK， 哪个地方是他们所着重的，然后重点在什么，然后包含就是因为你你能跟比你更有经验的人工作，我觉得其实出国工作对我最大的帮助就是。一旦你进到一个新环境，其实像那些 super 都是工作二三十年以上以上的人，嗯，然后他们的眼睛其实非常准确，他们其实当,当他们在看你的东西的时候，他挑出来的东西其实基本上都很有道理，嗯，对，然后就是你当你当你经历过几次这样的经验之后，你就知道 ，OK， 他们着重的是这这些地方，然后自然而然你在之后做下一个东西的时候，你也会去看这些地点地方
0: ，他们会。专注在哪些地方呢？因为你刚刚说有一些地方是他们可能会问你的之类的
1: 。对，像第一个呃，有有其实有很多。然后我觉得最最简单一件事情，例如像 scale， 就是那个东西的大小。嗯、例如像一栋。呃， 1 0 1 1 0 1倒塌下来，跟一个乐高积木倒塌下来，那个东西又像碎块掉到地面上，该弹起来的重量感，还有滚动那感觉，是不是就差很多？对，然后他们其实第一眼就可以感觉到 ，OK， 这东西的 scale 就是不对、嗯，这是第一点。然后再来就是像什么光影，还有前后镜头的连续性。我觉得其实像越大的，因为在我上面其实就是呃 VFX 组。是最大的总监、嗯，所以视效总监、嗯，所以他看的东西其实看的比我看的还要再广。他其实看的东西有点像是、嗯、，OK， 这整段镜头，这一這一,这一整段剧情在讲的是什么？然后如果说在这边如果爆炸如果太大了，去盖掉了主角，对不对？像这个其实就是有点像是抢戏，嗯，因为其实所有的不管是特效或者虚拟元素，都是在讲故事，在辅助讲故事。嗯嗯然后以特效的角度来讲，其实都算是辅助的过程。嗯，对，所以他们会更着重于连续性。嗯，然后还有什么方向？呃，什么东西风该往哪边吹？然后会把观众的眼睛从哪从哪边看到哪边？嗯，他们可能会看到这一点去。这个其实我很少去注意到，但是他们其实就会考虑到运镜的东西
0: 。OK， 这样你自己很少注意到的事情，你会。怎么样去让自己往上？这样应该算往上提升吧？就是因为他们的视野、观点算是放的更更远的地
2: 方，这样
1: 。呃，我一开始在当 artist 的时候比较少有这样的机会，但是后来被被提被 promote 上去，就提上去之后呢，因为我等于是得那个早上的六项整个 daily 的那种流程，我得基本上整个早上待两三个小时都在那里面。我可以看到所有人的镜头，每个部门的镜头，然后 BFX supervisor 或是各部门 supervisor 怎么去看那个东西。嗯，对，等于原本我可能只是在那种 daily 里面只待个十分钟的人，只针对只看我的镜头嘛、嗯。然后现在我等于是在里面可能得待两三个小时每天
2: ，
1: 嗯，然后去看人家去怎么点评那些东西。
0: 好，那这边跟听众补充一下，所谓的 daily 就是特效公司通常。就是一天都会有一个会议，大概就是针对每个艺术家的镜头去做，就是刚刚说说的回馈，反正那培智可能从以前只是需要被回馈的对对象，到现在就是要给回馈给其他人之类的，应该是这样
1: 吧。除此之外呢，因为其实我自己知道我在这一块不足，所以我其实很多时候会。有跟 VFX supervisor 有私下的一对一的交流，例如像我会跟他把所有，例如像这一这整个 sequence 的特效镜头都拿出来，嗯，然后有些还没做，有些已经做好了，然后我就跟他说，这个是你要的吗？嗯，然后我还会找一些参考，就说那例如像这段还没做，这个参考是不是接近你想要的感觉？有点像是我事先跟他 re 搞的概念，嗯，有点像那种概念，然后之后呢，我我就知道他要的方向了，对不对？所以我才能帮。底下的人看东西的时候，给一个更明确的方向。
0: 培智现在也已经当到一些总监立德的部分，就是需要负责看别人的东西。那我想问一下，就你还在当 r T 的时候，你自己是觉得城市跟就那种艺术能力大概是要几比几之类的，或是觉得真的需要城市能力才能做 FX r T 是吗
1: ？这校部门其实还蛮极端的。我有看过有人完全不会城市，他就这样点点点。他大概知道他想要什么，他但他不会写任何程式，他就这样连连连就连出来了，嗯，那调出来也很漂亮，嗯，对，这这种人也是有，而且还做得很好，嗯，然后但是也有就是很城市底的人，嗯，他说什么我都要用写的，或者是他有他自己的一套逻辑，然后他说我不想我不想每个镜头我都用手动做。所以他用什么程式的方式，一口气做十个镜头，嗯，也有那种的，就很极端。我觉得特效部门还算蛮极端的，嗯，但是我遇到的人基本上都，就算不是城市也会一点 script， 嗯，就是在软体里面有，你可能只需要写几行几行程式就可以做到某些效果。我遇到蛮多,多人，蛮多人，至少都有这个等级，对不对
0: ？其实特效还是有一些技术跟有一些艺术面的呈现，就。不管是 R R D 还是 F S， 都需要就是可能用他们自己的方式做出成品，因为最重要的还是对于就是每个人来说，最重要的是你成品大概长的样子吧。就是这是一个比较着重在成品有没有达到标准的那个领域吗？
1: 对，其实还是以最后结果论，只是就是组里面的人可能也真的也会有城市很厉害的人，然后那种人可能通常会分到就是比较棘手的镜头，例如像这镜头里面一百个爆炸，你总不能叫人用手动去做一百个爆炸，嗯，所以就会有一些可能城市边境比较强的人，他可以用城市的方法或用那种 procedure 的方式去。做完了一百个爆炸。嗯
0: ，那我可以这样讲嘛，就是会城市的人可能在升值或是分配到的东西上会比较吃香一点
1: 。呃，其实会，嗯，对我我因为我其实我当年一开始进到 Rhythm Hughes 的时候也是那种概念，就是那是有点像是我第一次从亚洲进到北美，然后我一开始去的时候也没有人知道我嘛，嗯，然后所以当时我分到也只是拿别人的。设定的工具，然后套着开始做镜头，就跟一般的 a RTS 一模一样。嗯、然后可是我隔一个月之后，我就跟公司请了一个礼拜假。然后那个 e r 那个特效总监就问我，你要去哪里？嗯、我说我要去我要去 s CGR。我我们因为我刚好那一年好像一二年的时候我投了一篇，嗯、然后我就跟他说我要去 s CGR a 演讲。然后那个总监忽然间就注意到我了，哦，所以你是有这样的背景的人。嗯然后回来之后，我就马上被调了专案，然后就去做特效开发了
2: 。哦、oh. ，对
1: ，所以等于是那个东西有点像是让总监注意到 ，OK， 哎、欸，这个人好像可以做不同的东西
0: 。你当初被面试上的时候就没有说你会这个东西嘛？就是你城市开发的面强之类
1: 的？没有，面试的时候其实其实跟我们现在现在我们在面试也是一样，其实一个公司里面有。蛮多个特效总监的，所以有时候其实真正带你的总监不一定面试到你，所以他可能不知道你的背景。我当时其实也是这样子
0: ，所以可能时时刻刻的要向别人证明自己的背景，是无意或无意提到，都会比较容易让别人对你有印象。如果这个背景是非常特别的背景的话
1: ，对，我觉得其实其实，在公司里面，其实尤其是刚加入的人。大部分人都还蛮知道懂得要表现自己，其实这跟我们亚洲人的所学的那种概念要谦虚是完全不一样的。你遇到外国人，其实外国人其实很懂得表达自己，就算他做了一个再简单的东西，他也会跟你讲的。很完整哦，我我当时是怎么想的，我是怎么去做这件事情，的？即使他做东西只是一个小火花，他也可以讲的头头是道、嗯。但是我觉得我们其实很多就是缺乏了这种表达的能力，嗯，就算我们真的很厉害，但是我们其实不会去刻意把它讲出来，嗯。但是你对到外国人或者是像北美的那边的教育思维，其实就完全不一样，他们可能做了、嗯、做了做了可能。两分还是还是五分，他们可以讲到七八分以上
2: 。嗯
1: ，对。但是这样子其实会对上面人注意到你有很大的帮助。然后这样基本上，你其实每个人都只需要一个机会。嗯，你抓住那个机会之后，其实就接下来就可以证明自己的实力了
0: 。就是在培智的履历上，其实有看到就去了蛮多，就是北美或者是中国的公司嘛。那你觉得就是北美跟中国的，不论是专案还是公司环境，你觉得有有差别吗？
1: 对，差别蛮大的，而且包含就是整个风气也不太一样吧。
2: 嗯
1: ，不管是中国或者是台湾，其实有点像是你，你当到了组长或者当到 super， 你基本上就是要是最强的，所有人都要听我的。嗯，那种概念有点像是老板的那种概念，就是、嗯、你全部听我，听我说了就算。嗯，我是技术最强的，有点是那种概念，然后所以所有人其实就会。比较像是照着你你所说的方式去做、嗯，但到了北美之后呢，或者是在外国，其实其实老实说，底下人比你强的人太多了
2: ，<笑>对，所以
1: 所以等于是决你你所做的决定不一定是正确的。他们可能随时都会纠正你，嗯，所以你你也需要做的事情就是找好方向，就是所以所以其实像我不跟你说，我其实很长很我花很多时间去跟 VFX 术去，嗯，了解说这个东西应该怎么做，所以我要给一个正确的方向，嗯，然后当我把镜头交给交给某一个 artist 去做的时候呢，实际上我就只是跟他讲 ，OK， 这个东西我们大概要朝哪个方向，细节你自己去搞定，嗯。因为他们其实每个人都很强
0: ，很强的自我意识跟创作意识这样
1: 子。对，所以包含就是他们可能技术上遇到问题，他们自己都能够解决。然后我这边做的事情只是我给一个明确的方向，嗯、然后另外一个我能够协助的事情是像。例如像我们特效，我们可能有时候是要等动画做好了，我们才可以做。然后例如像我们做完之后，我们可能要交给后面的灯光部门、合成部门。然后我能做的事情呢，有点像是先帮他们把跟前后部门的关系都弄好。嗯，就是我先跟前面部门说、嗯、，OK， 你的什么东西需要达到什么样的标准，才可以提交给我们。嗯，然后例如像我们这边做完之后呢，我也跟灯光说好，就是我们这边可能要交给你什么样的东西，然后你得。帮我们做到怎么样的水准、嗯，然后才可以往后交过去。因为他是帮他们把就是上下游需要的东西都处理好，等于他们只要专注在于他们特效的创作。而且当他们拿到东西，我可以确保他们拿到东西是呃 OK 的，他们可以继续专心去做，不需要去处理那些跨部门的问题，对不对
0: ？其实我觉得很多时候 ，supervisor 或是到主管级别的时候，主管。的工作本来就是，就不会细了，就是就会变成跨部门的交谈，或者是跨部门的协调跟沟通，就是变很制片的角色、啊，就是主要工作的人、啊、协助主要工作的那些人这样子。那我想问你，就是你自己觉得哪一种 f x v f x 的需求是你觉得做起来会比较比较棘手的？例如爆炸，或是烟雾，或者什么样的需求？你觉得会是最难的那一种
1: ？呃，其实我们这个我们自己待的都有公认，就是魔法的效果。
0: <笑>魔法
1: 魔对魔法魔法是最难的，或者是最吃力不讨好的
0: 。为什么
1: ？呃，魔法首先是我现在跟你讲，你你看完《哈利波特》之后，随便一个魔法，你心中是不是有自己想象的一个画面？嗯。那个魔法可能是什么？比如像是红色的，是蓝色的。每个人想法颜色都不一样，他那个魔法的形态也不一样。那当然，这个东西在制作过程中也是一样，就是可能我们 the e f f e c t supervisor 一个想法，特效 supervisor 一个想法，导演一个想法，甚至这东西到什么 J.K. Rowling 那边，他又有另外一个想法。嗯，你懂吗？就是这个过程中，嗯、其实每个人对这个魔法，或者是你完全没有看过东西，会有保持他自己的想象力。嗯，然后这个东西是等于是在可能在 pre-production 前置的时候，如果说。他那个东西没有，呃，那些 art 没有没有设计的很好的话呢，那其实，在后面制作上就会出现像这种问题。例如像我们出了一版蓝色的火焰，然后可能到了 VFX， 啊，说这要绿色的，然后到导演那边说啊，这要紫色，然后最后 J.K. Rowling 看完整部片之后说啊，这不行，我要的是粉红色的。然后这整个东西就一直在绕圈哦。嗯，对。然后但是反而是像什么呃烟啊、火啊、爆炸。其实我们我们在 YouTube 上可以找到一大堆参考，嗯，而且都是很写实，只要是写实类的，其实都算是好做的，至少你你有很明确的方向，有时候只是。困难的点可能就只是在于说你能不能做到那么细，嗯，能做做不到做能不、呃、能做到那么真实，嗯，但是至少你的方向会很明确，而且每个人就是，哎、呃，一看那个，哦，对，就是这个，就是这样的暴涨，没错，嗯嗯
2: 嗯
1: ，理解，对，所以就是那个会算是比较好做的
0: 。你刚刚说前期的设计没有很好是。因为我现在想，这种已经到了 FS， 应该在之前应该都已经有蛮明确的概念设计或什么，那为什么还会到后面的时候会有持续的变动呢？这
1: <笑>这个问题一直都存在。例如像、嗯、像 M 字头开开头的公司的所有英雄片，你你如果有听过的话、嗯，其实那些英雄片在最后的几个月都会忽然间的大改。对，那其实那我也不知道到底是。哪边造成的问题，可是就是这样子，所以即使前期都已经规划好了、嗯，然后美术也都有了，但是最后可能甚至只是一个高层的决定，嗯，然后就整个东西就全部改掉了，对啊，哦，理解，对，就即使即使再顺的流程也会有同样的问题
0: ，因为我们培智其实国内外就是很多电影都有参与制作嘛，那我。其实，在采访前有问他，就令他印象深刻的哪有哪部电影，他就说很多，然后他有特别提到就是《i n s t e l l a 星际效应》这部片子。那为什么《星际效应》会让你印象深刻呢
1: ？呃，那时候其实是我第一次到英国工作，然后就直接进到了就到英国的伦敦的 D 内。嗯，然后那时候直接被分到 Interstellar。其实当时那个时间点，我不知道 Chris Nolan 是谁。嗯，对，就很很妙。他们都说啊，你进到这一步很好哎、欸，恭喜你恭喜你。然后可是我,我完全不知道这部片在讲什么，我也不知道 Chris Nolan 是谁。
0: Chris Nolan 那时候应应该算很红了吧？应该已经有《黑暗骑士》了吧？还有全面
1: 对很红，对很红，对对，但是我完全不知道，我完全不知道他是谁，然后也就导致于说我在做的时候，嗯、其实我我对那个导演完全没有任何印象，但是我做的时候只是觉得，哎、欸欸，拍的还蛮好的，就是因为 Chris Nolan 其实当时他在拍那些东西的时候，他实际上有把那艘太空船啊，都真的有做出小的模型出来，然后在云层穿梭的时候，他真的把 camera 绑在飞机前面去穿越那些云。嗯，所以他拍起来东西非常好。嗯，然后令我印象最深刻的一点就是，当时其实我也还不知道他到底多有名气，我只是知道 ，OK， 那三天导演进到公司里面来了，然后他们在一个办公室的一个角落整个围起来，我们都不能进去
2: 。嗯，然后只是刚
1: 好那一天我有一个镜头要交。然后一般来讲 ，day i l room 的时，呃，我们进 day i l room 的时候呢，是通常就是十到十五个 artist，、嗯、在那个房间的最后面、嗯。然后我们其实不能进到前面去，因为最前面那个 day i l room 最前面是一个大沙发、嗯。然后通常只有导演跟 VFX 坐在那个大沙发上，然后接下来后面大概有两排椅子吧，两排椅子可能就是各部分的总监这样子，然后说 artist 就是站在最后面。然后通常也不能说话，然后只是那天就刚好导演来了，然后说所有的 supervisor 都坐满满的，所以变成是我得嘿嘿我得跑到最前面去。他们他们那时候临时在最前面那个银幕的左右两侧各加了大概八个椅子吧、嗯，然后我就很有幸的坐到了其中的一个椅子，然后结果、嗯、我的椅子的正前面就是沙发，所以我我一直看着 Chris Nolan 的侧脸。<笑>然后过完了整个 daily session，、嗯、然后出来之后，我再去 Google 这个人，哇，原来这就是 Chris Nolan 啊！哦、<笑>对，然后那个那个距离大概就50公分， 5 0公分而已，所以我有非常近距离的看到 Chris Nolan 本人。
0: 那 Chris Nolan 在那个会议上表现的就是怎么？是你觉得是怎么样的人这样？
1: 其实很冷静，其实我觉得，我觉得 Chris Nolan 就很清楚他要什么东西，所以实际上他在看镜头的时候，他没有讲太多的话，嗯，他有点像是一看了镜头就知道这个是对，嗯、这个是不对、嗯，然后不对的话跟你讲，可能是这里跟这里要修改、嗯，然后就下一个镜头了。嗯，因为实际上我觉得蛮多，我遇过蛮多那个。就是很资深，像我有遇过那个 Stephen Spielberg， 对我当时在做 Ready Player One 的时候，那那次也很好笑。那次其实是我们做 Ready, Ready Player One， 然后我们得跟他开会，嗯、然后他说他那一天要出海啊，出海。对，我们那天在他开会的时候很夸张，他在他私人的游艇里面有一个放映厅，然后他在那个船里面的放映厅跟我们开会。嗯、对。对，所以所以那也是很惊人，但是他其实也是很快，就是我们可能一口气秀了那个二十多个镜头吧，他可能整个跟他的会议可能才十五分钟内就搞定嗯，对，就是他很明确，他其实看完看可能看一眼看两眼就知道哦，这对这不对，然后不对是哪里不对。对，我说，我觉得其实蛮多很有经验导演，其实在看看镜头的时候都还蛮快的，很明确就对了
0: 。刚 Radio Play One 就是一级玩家，我相信应该大家都知道。我补充一下，这样子好，那就是这些，我觉得有幸在大导演，或是有见到大导演，真的是蛮值得夸耀的事。毕竟他们后续推出来的作品一直都蛮震撼眼界的，这样子。那刚刚有培志有提到，他有去西瓜，就是投那个论文嘛，就是西瓜，就是你跟西瓜的渊源,源是从。一开始你就知道这个展会这件事情
1: 了？呃，这个有点像是我开始上班之后，因为我其实我在大学跟研究所学的是比较像 robotic， 因为比较像人工，欸、其实有点像人工智慧，但是当时只是比较初级的，就是像路径规划，然后怎么引导机器人去走路那种概念。所以我们当时的研讨会方向比较不是这个，嗯、然后 C graph 比较像偏图学的研讨会，所以有点像是我在上班之后、嗯，然后才知道有这样的研讨会，然后而且包含当时的公司送我去 C graph 送了两次，嗯，所以我就有机会去哦参加那个，才知道哦原来这个是专门在讲图学领域的，然后有各式各样各行各业的人都在这里面，对
0: 啊，就 C g r a p 关于图学有非常多的论坛，非常多的内容跟展会嘛。那培志在2022的时候也有去分享他在参与一部电影叫《丛林奇航》的特效技术。那可以先分享一下这个特效技术大概是什么样的技术？哦、可以爆雷没关系
1: 。哦，好，好，好。对，那这部我就不知道大家有没有看过，但是这部这部《丛林奇航》当时我在刚进这个案子的时候，其实我也不知道这是什么。然后那时候总监就用呃呃大概简短的几句话，我大概就知道是什么。他说：“你有没有看过那个《A Paris Caribbean》？就是什么呃台湾翻什么《神鬼奇航》对不
0: 对？啊、哦，是神奇航《神鬼代普》吗？对《枪兵代普》对
1: ，《枪兵代普》对，《神鬼奇航》。然后他说你记不记得里面有那个 David Jones， 就是那个章鱼人那个船长、嗯？对，然后说每个被诅咒的人不是都有各式各样的，像鲨鱼人什么的。他说现在这部片《嗯、Jungle Cruise》就是。这部片的丛林版，所以我们有被诅咒的角色，嗯、但诅咒的角色拥有,有拥有那些丛林的特征。所以整部片里面，像最大的坏人是用蛇构成的，嗯，然后我们还有泥巴人，然后还有什么藤蔓人，然后我我做的那一只是桑球，他是呃蜜蜂人，他就。整个身体是用蜂巢所构成的，然后有留很多蜂蜜啊，然后周围一直有蜜蜂在身上爬来爬去，会随时筑巢之类的。然后就是因为这样的一个特殊的角色，所以我们得为了它写了很多就是特特殊的系统，然后其中包含就是它身上的那些蜂巢都是可以用程序化长出来，然后包含。电影剧情里 面， 它可能随时会被打破或者是打 碎， 但是它要慢慢再涨回 来， 而且在涨的过程中 呢， 它要一直逼出那些蜂蜜。然后蜂蜜其实一开 始， 因为像很多流体系统可以做到那种黏黏稠稠的液体。但是我们后来看了参考之后，发觉蜂蜜其实是非常特别的一种液体，它可以拉成很长很长的一条丝，然后怎么甩它都不会断。然后所以为了为了达到那样的效果，我们其实就单纯单独为它写了一套系统就对了。所以我们有自己针对那个写了一套蜂蜜呃蜜蜂蜜的系统。除此之外，它那些蜜蜂在它身上爬行啊，那些那些其实也是有另外一套系统去做的。
0: 那当初为什么会想说要投这个东西到西瓜 HR 这样子
1: ？这这些东西其实蛮多都是呃，目前市面上没有没有人做过的，然后又包含最后整个你怎么
0: 知道？是世界市面上没有人做过，是有什么论文爬寻系统之类的吗
1: ？呃、啊，不是，因为我们当时在在做的时候，一开始接到这个 concept 的时候，我们其实找包含找目前各种市面上的解法，对不对？然后还有各各个其他电影也没有做过类似的东西？对,对，当时都是没有找到，所以才，所以我们才被迫得花时间去单独为了那个写到写出那套系统来。
0: 在制作的时候就已经寻找了各个资料，这
1: 样子。对，然后就是因为找过，然后发觉就是目前可能市面上没有，而且包含之前其他公司也都没有发表过这些方面的东西，所以我们才觉得 OK。对，或许真的有它的特定的价值，可以值得跟大家分享
0: 。那申请西瓜演讲或这种东西会这过程会很复杂吗
1: ？而过程其实不会很复杂，就是你写完东西之后。然后你就可以交给他们审核嘛，审核通常会有大概三到五个评审，然后他会可能给你各种不同意见，然后你再根据他的意见来决定就是怎么修改，然后而且包含就是他们可能是就是投票制嘛，可能会觉得你这东西可能学术贡献不够或者是怎样，然后就可能啊不,、嗯呃、不接受之类的，但是在我们公司要投到那个的话，其实还需要过。很多额外的步骤，因为像我们有很多的类似商业机密或者是自己的软体，然后我们在发表的时候，其实我们不能讲的太细。然后包含就是我们要秀出的影片或图片，实际上都是有版权的。然后像呃《Jungle Cruise》它的版权是 Disney。嗯，所以我所有的我所有的演讲稿，包含我的投影片什么的，我都要交给迪士尼的公关部门去审核。嗯，对你就是要过完那些步骤之后，我才可以把我的东西投出去。嗯，所以等于是跟其他公司或其他人、其他单位自己要投的来说的话，我我这边还得多过一些就是公司内部的审核的步骤，对
0: 那你觉得就是这样投，然后参加 C 冠，你觉得？对你有什么就是提升嘛？就是这件事情是可以帮助自己的职业啊之类的吗
1: ？老实说，就是我我最早去的时候可能是二零零七年吧。二零零七年的时候我，我我根本就不是在上台台上 present 的人，但是我其实就只是在台下听讲。但是我那时候就感觉说啊，怎么有那么厉害的人？
2: <笑>我一定要像他们一样。<笑><笑><笑>没有，就是
1: 就是，其实其实就是当时会感觉到 ，OK， 能站在台上分享最新的技术给大家，其实是一件很光荣的事情。然后同时呢，你也可以在那边学到很多新的东西。嗯，所以我，我我觉得对我对我自己而言，或者是对公司而言，其实都算是一个很好的很好的机会嘛、嗯。对，因为其实公司也很赞成，包含我们部门的 manager， 他其实也很赞同，就是 OK， 这其实增加公司曝光度的机会。嗯对不对？所以他其实，他们其实有帮我赞助，像门票那些都有帮我帮我出。好，其
0: 实因为因为还是要聊给不了解西瓜的听众听。西瓜在美国的各就是每一年会在不同各州举办，然后就是做一些电脑图学的研讨会的、啊。然后我们之前有去过几次，但我们去的叫西瓜 Asia， 它就是变成亚洲版，然后在亚洲各地每一年都有不同的讨论，然后每一年有比较像。刚刚裴作的，有些技术论坛是他发表，他可能在电影里，或者他发表一篇技术论文这样子，然后详细的分享一下他的技术亮点，然后也有一些是他已经成为产品了，然后在展会上去做执行这样子，然后也有一些。不管是 VR， 反正就图学，所以 VR 到电脑绘图，就这个领域算蛮广的。然后也会有，我觉得算是比较技术端的展会。如果是硬要跟很多个展会比的话，它偏技术端。然后也是我觉得蛮特别的展会，因为我们去过几次之后，我们发现它其实真的是蛮像，因为包含他们的那个完整的系统都蛮，就是整个展会系统都蛮完整，真的蛮像就是技术研讨会。可是又有一点。Party 的感觉，因为他们有办一些 f o 的东西，<笑>
1: 对，因为我们都称那个叫大拜拜的
0: ，
2: <笑>你们都称什
1: 么大拜拜？
2: 同學,学大拜拜，同
1: 學,学大拜拜，对、啊、<笑>而且而且每年 CGRF A 都有那个 Bertha Feather， 所以就是会、嗯、我们台湾这边有一些就是大学教授会去专门当主办人，然后你只要有提早去。呃，提早去注册的话，有没有你去，他们就会发给那个免费的那个啤酒呃酒券给你，然你可以在那边喝免费的酒，跟他们聊天的对
0: 。就是它算是一个电脑绘图产业，不管是设计、动画，还是就是可能甚至 VR、纯艺之类的一个蛮，我觉得蛮特别的展会。我觉得是可以，是如果是对，因为听我们八 k c s 应该就是对这个产业有兴趣，是可以蛮。去特别去关注，然后今年的西瓜 Asia 在雪梨这样子。好，那聊完就是有技术展会的分享之后，就回到就是其实培智一直以来都有当，就是最近就开始担任 Supervisor 的职位嘛。那你觉得 Supervisor 的工作，因为我相信当主管应该就知道，就是每天的会议就会很多，然后自己要做的事情其实也有一些。但你会觉得在这些会议啊，确认进度跟自己的时间调配上，你有不习惯，或是你怎么去调配这件事情吗
1: ？这个其实老实说，我我觉得我自己还没有处理到非常好，因为真实的状况就是我，我在大 q 面的时候，我一周,一周工作四十小时的状况下，我可能开会时间占到二十二到二十八个小时。对，然后同时呢，我手上会绑几个特定的 hero shot， 因为因为其实从 Aquaman 一那个那个女主角 Mira， 嗯，她的魔法就是我做的，嗯，然后所以到 Aquaman 二的时候，等于是我也得去接手她的魔法，嗯，对，然后然后等于是我手上也有绑一些 hero shot， 然后最后弄到后来是有点像是我得用加班去弥补做我的镜头。但是我可能平常早上在开会，下午就跟 artist 一对一，然后去做那些看他们镜头啊，或者是去跟跨部门沟通。所以等于说我很多白天的时间是花在花在部门上，或者是花在会议上，然后一直到了晚上才开始做我自己的东西，或者是周末
0: 。那什么时候开始就是要一一对一，就是到到底是什么情况你才需要一对一对艺术家、啊？就(笑)是进行指教 呢？
1: 呃， 我我觉得其实我蛮常一对一 的， 对， 因为一对一其实蛮好 的， 就是有时候其实就像就只是像我们这样聊 天， 或者跟他聊一聊一下。OK， 你最近怎么 样？ 你这个镜 头， 呃。你觉得你坐上面有没有什么问题，对不对？就可能只是，就算他坐得很顺，我也可能只是跟他聊一下，甚至是聊一下说，哎、欸，我们接下来有好几个不同类型的特效，你对哪个比较有兴趣？嗯，对，其实有点像是，因为尤其像我们现在全部都是在远端，嗯，如果是在办公室的话，我可以看到那个人在抓头，那个人在在满呃愁眉苦脸，对不对？你就知道哦，他卡关了。嗯，但是在家上班。他如果不开荧幕的话，他不开那个 camera 的话，你根本就不知道他发生什么事。嗯、我们最常遇到的状况就是，可能你这个人一个礼拜不跟你讲话，然后下一拜他就说啊。我我这东西教不出来，<笑>对，这个是在家上班最常遇到的问题。然后你你只能做的事情就是，你可能三不五时去关心他一下，对不对？你又不能说你这东西好了没，你有没有你一直催他进度的话，他会有压力，对不对
0: ？那如果他们教出来的作品就是不符合需求，怎么办？
1: 就不合出球的时候，其实就得花更多时间在一对一上。你可能要了解 ，OK， 为什么你这个方向不对？是是是技术上的问题吗？还是说我我给的方向不够明确？如果是我给的方向不够明确，那我可以花更多的时间去把我知道的方向跟他讲，嗯、对，或者是如果是技术上的问题，有时候其实因为我底下还有个 lead 嘛，嗯、一飞 lead。他可以去帮忙去解决，就是更更细节的技术问题，包含就是可能某个软体里面某个节点可能有些问题，他不太会用，对不对？他可以花可能半个小时一个小时去跟他讲那个东西怎么用
0: 。那你自己觉得，就是从事 supervisor 以来，你觉得有什么是让你最不习惯吗
1: ？我觉得有点像是我<笑>有时候其实老实说做东西的时候，我也是。方向也不确定，但是在那种情况下，我只得硬着头皮给出一个方向。嗯，你懂吗？就有像有些东西，其实我自己也不知道，对不对？但是底下就是你
0: ,你不确定导演的意思，或是你其实他们都偏模糊，然后你自己也没有一个定论，说要往 A 还是往 B 走嘛
1: ？对对对，然后但是在那个当下的时间点，我得必须很快的。做出反应，对不对？哦
0: 哦哦，很快的做出决定，这件事才是就是 something happen 的的东西，对不对
1: ？对对对，我觉得像这种东西，就是我我还是很不习惯，因为其实如果说你很明确跟我讲要怎么做的话，有、mm-hmm. 有点像是我们所接受的观念都比较像是这样。OK， 你明确跟我讲怎么做，我就我就努力去做就好。对，但是到了到了一定程度之后，实际上呃，有点像是。像我现在在很案子的很开头，其实像导演或者是他们在拍的时候，他们他们其实自己可能有粗略的想法，但是他们也不明确。然后等于我这边我也得有我自己的想法，等于是等于是我得我得提出我的创意，然后去秀给他们看，这是不是你们要的？嗯，那种感觉啊、哦，对，其实就是很很不确定性的东西，就对了
0: 。简单来说，就是你要帮他们找到一些方向跟一些细节。要怎么做，然后让他们觉得，让他们可能有很多个选择方案，让他们觉得哦，可能 B 才是他们要的，或是也不是很多个选择方案，你提的每一个方案让他们去筛选，是有可能是哦，原来这才是他不要的，就是这也是有可
1: 能的这样。对，有点像是这样子。嗯、但是以前在以前在当 artist 做的时候，其实可能像整个东西都已经拍摄拍完了，对不对？所以我得到的东西，即使是这样的，可能就是来回可能就大概十次、二十次最多。可是现在我在的状况有点像是，我可能提的东西会影响到他们现场在拍的东西。对，啊、
0: 那 OK 理解就，就是那个成本或是那个风险变高嘛。<笑>
1: 对，就是很不确定。就是以前就是他们都已经想好，对不对？他们拍完，只是可能有些我们东西在实做上可能来回好几次，对不对？但现在有点像是我我这边可以讲出来的东西，是对他们来讲是一个可行性的提案。嗯，他们可能听了我这个提案之后<音> ，OK 啊，那我再多拍一些什么东西，这样是不是就可以这么做了？对，就我自己会很怕。
0: <笑><笑>但我觉得这应该就是成为主要创作团队之后都会面临的苦恼吧。我觉得这个。我觉得也,也跟创作有关，因为创作本身就是一个不确定的。然后我刚刚听你们讲那么多，培智是一个可能，就算已经这么经历这么多创造，还是有一点理工思维的，就是跟不是。就以这种在这种状况下，可能就会有，他真的不是是跟不是的问
1: 题。<笑>对对，我我其实就是就是没有你你不给我一个很明确的东西的时候，我其实会很怕。<笑>
0: oh, OK， 但我觉得相信其实不管是哪哪一种思维的人，但到都一定会有不确定的时刻。就算是诺兰那个等级的创作者，一我觉得他相信他还是有不确定到底要怎么做的时候，只是他没有表露出来。我其实没有很确定这样
1: ，但我觉得,我觉得就是这一点，要要你要能不露痕迹的迟疑。哦、oh,
0: ，我觉得，我觉得到了每个阶段，不论企业家阶段，都还是会有这种更大的迟疑，这样，因为可只是那个迟疑的点不一样，这样子。那我我我刚刚有听到，就是其实特效业有就是一直在加班，这件公司这个这样的现况。因为我觉得最近的特效人员好像好像供不应求的感觉。那你怎么，这你觉得这是产业最近的现况吗？
1: 好像从疫情之后的这几年，其实呃，应该说我们的工作量越来越大吧。应该是说各家都开始走 streaming， 因为以前可能只有 Netflix， 然后那是 Disney Plus 这样子、嗯，但是现在不是什么 HBO Plus、Paramount Plus， 然后什么 Hulu Plus， 反正什么东<笑> Apple Plus， 对不对？<笑>其实各家都挂 Plus， 然后都想做 streaming， 然后做 streaming 的话，首先。你要吸引人家去订阅你，你需要有类似像一个很棒的剧或很棒的电影，而且其实这东西要一直不断、嗯，就是可能你可能每个月或每每个礼拜要上一部新的片、嗯，才会吸引人家继续保留你的账号、嗯。然后就是因为这个工作量，就是他每个每个礼拜都要上个剧的话，那是不是就有很多？很多 content， 很多内容需要制作，对，然后所以才变成是像我们今年可能就有十八个案子，哇，真的好多。对，<笑>这种东西在我们以前可能一年大概就五个案子、六个案子，你就知道那工作量多很多。
0: 就是因为其实远开来看，就是最近其实蛮多电影的特效都被观众诟病，这一种我们就不讲。哪一部电影？我们忘记，就是也是。那你自己觉得，就真的是因为一直修改跟这样子供不应求造成的
1: 吗？对啊，我觉得其实有，因为呃，量多的话，首先就是你你的资深的 artist 不够，然后再来就是修改也是一个问题。修改修改其实是某某家公司的最大的最大诟病嘛。对，然后就是。<笑>因为一部电影通常制作期，如果你,你包含 pre-production 的话，可能到两年到三年都有，然后一直到拍摄完之后、嗯、post-production 就是后制的部分，平均来讲大概就是八个月到一年吧、嗯。但是很多时候我们遇到大修改都会在最后的一两个月。对，那最后的一两个月其实大家都已经在。最后赶冲刺把所有东西做完的时候，忽然间他就说：“哎、欸，这整个 sequence 可能一百一百个镜头不要
2: 了
1: 啊！然後我们重重重改剧本，然后就重做动画，然后对，然后那个东西又要赶在，因为他们其实电影很好玩，他有发，就上映的时间嘛，那时间都已经是压好的，
2: 嗯，尤
1: 其像一些大片，可能暑假档、圣诞节，它那时间都又压好的，嗯，但是他会在上映前，他们可能我不知道发生什么事，可能是。交给更高层的人一看，哎，然后发觉这东西不对，然后就全部改掉了、嗯。但是上映期不变，所以就变成是得加班到很夸张的数字去把那东西在时间内做完、嗯，然后品质就下降了
0: 。我有问一下，就是你有没有遇过，就是你自己做了某部电影，你参与了某部电影，可是却没有放到最后的罗卡上面吗、嗯
1: ？呃，有，有。对，因为以前以前我在我在大陆的时候，我在 b a s i c p 然后那时候其实 b a s i c p 他所接的东西还蛮特别，有时候是国外的二包，嗯、就是外包在外包、嗯，然后也有外包在外包，就三包到那种程度、嗯。然后到三包那种、嗯，基本上就名字都没有、嗯，连公司名字都不会放上去。然后有时候二包的话是会放公司名字，就公司名字一行。嗯、所以当然，所底下 artist 的名字都不会进去、嗯。对，反正我有遇过。另外一种相反的状况，那也蛮好笑的，就是那时候是 Vancouver 刚开始有类似像退税 t e s t credit， 所以就是他们就是在、嗯、呃电影如果是有 50% 或60是在加拿大在温哥华制作的话，然后那个制片方可以拿到退税，可能3分之三十五或四十的退税、嗯，类似像那样子。然后所以那时候因为那时候整个温哥华产业还没有那么成熟。所以等于是里面的人没那么多，嗯、然后变的是整部电影实际上大概可能百分之六七十以上，其实都还是在美国做完的
2: 。嗯，
1: 但是最后电影上了之后，你会发觉那些做的美国人的名字都没在上面，<笑>因为他要让啊，我退税，<笑>退税，所以所有温哥华的<笑>连那个雇 render 放的人的名字全部放上去。凑足 了， 可能百分之六十的人都是在温哥华公司的人。嗯， 对， 这也是很好笑的一 件， 只是刚好倒过 来， 对。
0: 裴志奇也有参与一 个， 所以是像虚拟乐团的虚拟演唱 会， 其实这个是很红的一 个， 最近很红的一个需求啦。我相 信， 但没想到。就是在电影公司的培植也会遇到这样的需要。能分享一下就是关于这个虚拟演唱会的一些你制作的内容吗
1: ？对，那个是啊、呃，那个、是阿爸 A B B A 一个非常老牌的团体，伦敦的 p u t i n e Mill Lane， 他他们在那边帮他剧做了一个剧院哦。如果你在地图上查 p u t i n e Mill Lane， 那个那有一个地铁站。然后那个地铁站一出 来， 他们帮他盖 了， 帮他们盖了一个剧 院， 然后那就是虚拟的剧院。然后我们当时做的内 容， 其实就是因为现在那些那些呃歌 手， 那那四个阿爸那四个 人， 其实现在可能都已经。七八十岁以上的，嗯，就也也唱不了，也跳不动了，嗯，但是他的歌其实都是经典，像什么《妈妈咪呀》，嗯，《玛尼玛尼玛尼》那些其实都是他们唱的，就是我们以前听过一些很很古老、很经典的歌都他们唱的，嗯，然后他们就是。嗯呃，希望能够把这样的虚拟演唱会再推下去嘛，所以我们就接到了这样的一个案子。嗯、那个案子的规格是算是我目前从业以来做过最高的规格、嗯，就是它整个里面的虚拟的荧幕是2 2 K。哇， 2 2 K 什么概念呢？就是美丽华的 IMAX 剧院，其实美丽华还不到5 6 K， 美丽华好像才4 8 K 而已，因为它荧幕没有真的那么大。嗯。但是美丽华那个银幕，你就想它是假设5 K 好了，嗯，然后把它放大4倍，嗯，就是2 2 K 的感觉，嗯，对，然后呃，那是整个主银幕嘛，然后主银幕之后左右两侧还有那种巨型的 IMAX 银幕，然后那个那些银幕呢，就像你在看演唱会的时候，呃，旁边不是有银幕，然后照着歌手的脸吗？然后那个那个两个屏幕就是对到那个等级，所以这两个左右两个屏幕都是 IMAX 5.6 K， 然后要、嗯、要去照照虚拟人的脸上，所以你就知道那个东西对对我们来制作制作上来讲需要多到多高的精度，因为那也是我第一次做案子，然后东西已经做得很真咯，然后我们我们甚至是在看的时候会发觉，哎，这个怎么表情很真的，或者他的嘴角怎么？在笑的时候不会不会动、嗯，然后你会觉得，哎，这个人好怪哦，怎么皮笑肉不笑？我第一次看到那种、嗯、整个人毛起来了，他们其实在那个虚拟人里面有一个这个呃理论叫什么恐怖谷 （Uncanny Valley） 嗯。嗯，恐怖谷理论就是当你做这种东西做到拟真到一个程度之后，只要有一点点的小细节不对。你就会觉得毛毛的，嗯，就觉得很恐怖，就对了、嗯。然后当时我在做的时候，其实就是我没有，我没有真的有看到那种很恐怖的感觉，就是例如像你看到一个很真的虚拟人在看你的时候，然后他的眼珠没有对焦，嗯，你也会觉得很毛，嗯，<笑>对。然后但是当时就是我们有机会做到这样的东西，然后但是里面其实我一开始去的时候，我也没发觉需要做特效的部分，但是那个有点像是我们公司里面第一次把。呃，头发，然后衣服布料模拟用胡 o 尼，然后等于是我们公司里面呃特效部门算是对胡 o 尼比较熟悉的部门，所以有点像是我们用我们特效部门就进去协助就对了。然后但是在协助的过程中，有点像是因为我我得还是得跟原本的 Cfx 部门做一些六项职务的厘清嘛，所以等于是最后我就带呃特效部门做了两首歌，然后。CFX 部门做了另外两首歌，然后同时我们我们特效部门就提供了所有的技术的资源，然后还有设定的部分就、嗯。然后除此之外，我们还有用特效的方式去做了一些更更夸张的事情。我也没想过我我要我要这样做，就是脸部的整个把整个脸部转成 soft body， 然后当他在做表情切换的时候，我要保持他的脸部的。体积一致，有点像是你微笑的时候，你的脸颊的肌肉会被推起来，然后鼓起来。哦
0: ，这么细哦。
1: 对，因为因为原本应该是用肌肉系统做，但是肌肉系统做其实也做不到那个细致度，有点像是我们在肌肉系统做完之后，还发觉有些地方做不好，然后再用整个用整个头转成那个 soft body 去模拟。然后得到那些效果就对了、嗯。然后还有另外一个像什么 sticky lip 也是一个很有趣的东西，很细微的东西。sticky lip 也有点像是你你在说 M 的时候，那、嗯、M 你嘴巴张开之后，你的嘴唇其实会微微的粘住，可能一两个 frame、嗯、那样的时间，非常短的时间。但是在五点六 K 的大屏幕看你的脸部特写的时候，那个很明显，你会发觉它的。嗯嘴就是要那样子才看起来才是对的，所以我们就是有有机会做到那样的等级，然后就觉得还蛮有趣的一个案子对
0: ，就其实也是讲现在的就是这种虚拟演唱会的需求，虽然现在演唱会大部分现在疫情过实体的蛮多的，但我觉得就是虚拟演唱会在疫情期间这个都算是让特效产业又多了一些就是额外的一些专案来用，但我觉得到现在还是有。蛮多就是应用的案子这样
1: 子而且这个其实得到的回响非常好，因为因为客户已经叫我们要做第二步了，嗯、然后再来就是<笑>我们还有听到其他的乐团，也是很老牌、很经典经典的乐团，他们也想做同样的事情
0: ，就是它是一个其实很成功的案例啦。不论是因为其实这个东西的新闻也很多，就是不论它的成效跟它的。曝光量跟它的那个造成的回响，以及我觉得其实某个阶段，其实最近一直都有在做不，不不论什么世代的怀旧 ，Y2K 啊，或者是就是一直怀旧是一个蛮一直都蛮有的风情在里面嗯，对。那最后一个问题是因为其实培智一直都是以就是技术开发为主嘛，那我想问一下，就深是生成式 AI 你们开始接触了吗？那你觉得有什么对你的工作有什么？改变吗
1: ？呃 ，AI 的话，其实我们公司前几个礼拜才开过公司大会，<笑>然后它有介绍了一些我们公司内部目前在使用的，还有某些东西我们之所以不能使用的原因。哦、oh. ，然后我可以我可以提一些我们已经在使用而且很成熟的东西，例如像 Denoise。啊、uh, ，denoise 就是消噪点的东西。有有那个东西其实我们四年前左右就开始用，嗯，对。然后那个东西其实因为它有数据，它数据下来其实很漂亮。就是像我们以前灯光，可能假设一张图它可能要算32小时，现在我们可能只要八小时，加上两个小时的 denoise， 等于十个小时就可以做到那个等级的。Uh, 然后我们已经用。这个这个东西现在是目前我们自己公司内部的所有软体都有支源 Dinos、嗯、所以你就知道这东西对我们整个工作量来讲，或者是对我们的那个渲染农场的那个呃使用量来讲，其实帮助非常大。这个是非常稳定，而且并没有任何什么授权的问题嘛，嗯，对，这个是目前我觉得我们公司用的最最成熟的一块，然后。嗯另外，我可以提就是哪些东西我们不能用，像那个 Minority，、uh, 对，
0: m i n o r y 这个，对对
1: 对,對、啊，这个基本上我们不能用，因为他本身他自己都没有办法保证他 training data 怎么来的。嗯、对，然后因为如果你有听过，像什么迪士尼跟任天堂是东方跟西方最强的法务部，对，对你
0: 有听过这个
1: 这个点吗？<笑>对不对？有有。非常好笑
0: ，对，但也非常真实。
1: 这是非常真实，对。然后，但是反过来说，就是我们我们在用任何东西的时候，也都有也都有考虑到授权问题。嗯，所以等于是 training data 就算是不是出现在最后的图里面，但是 training data 有用到。然后，如果说对方知道了，他可以用这一点去告迪士尼要一笔钱。嗯，对。这个这个其实应该是有发生过，所以公司一直在跟我们强调，就是不能用任何第三方的东西。嗯，对。然后现在就是因为那那几个那几个软体，就是它没有保没有办法保证它的 training data 是干净的。嗯。但是如果说我们自己得自己做一套完整干净的 training data， 然后再弄出来的东西，可能又没有没有开放度又没那么高。嗯，对不对？就失去它的意义。所以像这个，基本上我们就目前还是在研究阶段，就对了
0: 。那你自己会去研究吗
1: ？呃，我其实在等等它成熟就直接拿来用啊。<笑>我我觉得这其实现在现在你花时间研究是，是老实说，研究在研究什么？研究只是怎么去下那些参数，对不对？但是下那些参数很快就会有人把它包成一个很简单的 UI。嗯，对不对？然后你可能用很正常的语言，你给我一个漂亮的美女，穿着什么东西，然后在什么样的背景下，对不对？嗯、应该就很很直觉的，你这样描述之后，是不是后面就一个有个呃有个 UI 就帮你把它转成是对应的 command，、嗯、然后就出来结果了。对，其实最后就是变成这样，所以等你现在在花时间研究那些参数怎么下，最后还是会有人把它包成一个工具就可以了。嗯。对，然后可是我觉得最后这整个东西会回归到，就是你到底要什么，还是回到创作的那一块
0: 。对，没错，就还是回归到你到底想要呈现什么，跟以及这个创这个创意到底是你要怎么赋予这个创意一些实质的一些内容这样子。因为有些 AI 产出的东西会红，然后有些不会红，其实多少还是靠。那个人到底是怎么用 AI 工具？就像我们现在怎么用我们的胡迪尼，用怎么用我们自己的城市做那个内容这样子
1: 。对啊，其实有点像那种感觉，甚至是你可以把它想象成是 YouTuber。可能在十年前，呃，摄影器材什么都不发达，对不对？所以你你要你要自己拍影片，你可能得弄一台呃小的 DV。有没有？或者是那种小摄影机去拍自己的内容、嗯，然后剪辑，那个剪辑可能也要特殊的软体去剪辑、嗯。但现在你看到 YouTuber 一支手机就可以拍了，嗯 ，YouTuber 红不红，不是他的拍摄技巧好不好，不是他的加的特效好不好，而是在于他的内容。理、嗯、解。所以我觉得其实 AI 的东西也是一样，就只是现在就只是卡在哦，大家在熟悉这个工具，但只要到这个工具变得普及，很容易了，嗯，对不对？现在接下来就开始比他了创意。
0: 非常感谢我们培智，就是这么精彩的内容啊！那如果喜欢这一次的专访的话，可以到印 CG 的 IG 或脸书私讯小编来分享对节目的心得，或者是这一集的最下面有一个连结，你也可以到那里分享心得给我们主持人哦。如果你想要了解更多，就是国外啊，就是国外特效业的报道，也都可以追踪印 CG 的社区。网站我们都会分享一些详细的内容啊，那这里就是这一集的节目啦，那不要忘记继持续订阅，然后并把这个节目硬 C G 老师一评五颗星哦，那就是这一集的节目啦，我们下次见哦，拜拜。